0: 呃，今天之所以有这个题目呢，呃，其实是呃针对着外景写生，每年会有浩浩荡荡,荡的大军从各个美院扑向各个边远山区，对吧？啊，呃，然后去干嘛呢？就叫外景写生，非得要走出去才能写生吗？你坐在书房里难道就不能写生吗？什么都不看，只看你的纸。其实这是中国画的另外一个传统，就是，呃，内观写生啊。其实我今天讲座的一个目的呢，其实是想让没有经历过美院教育的人，可以迅速地学会画画。咱们就先看第一张画啊，这个也就是保利春拍刚刚拍完的啊，吴冠中的十一张作品中的三张啊，他十十张作品拍了一个亿啊。当晚就发出了一个微信啊啊！当时我说的很尖锐啊，我说了一点就是：五十年以后，这些收藏吴冠中画的人会不会失望？为什么？因为因为我在中央美院开中国当代艺术史的课啊，从其实就是从吴冠中开始啊，形式美这个范畴，因为我觉得它的价值最重要的时期应该处于一九七八、一九七七啊这样一个时期，类似吴冠中的这样一个浙江美院体系的。在近十年的大型其道，包括朱德群、赵武吉，我想这里边除了市场的资本身资金的流向之外，可能还有一个大众审美趣味的一个问题，或者说，呃，我们看画的方式仍然是存在于视觉视网膜的一种愉悦啊。如果说你把这件作品再往前推一百年，或者再放在整个西方美术史的脉络里边，这幅画的价值到底有多大？我是很怀疑的。那么，下面我们就来看一个图片。左边这页图片呢，就是那个拉斐尔前派的著名作品《盲女》啊，呃，米莱的啊。这个画派最重要的支持者，也就是叫罗斯金，他曾经，呃，因为支持拉斐尔前派，成为，呃，十九世纪最重要的艺术推手啊。那么，他同时因为批判右边的这张画。而受到了巨大的打击啊！惠斯勒还给他打了一场著名的官司啊！当然有人说罗斯金老了，但是在我看来他没有老，他只要支持后者，前者他就必然反对后者，因为他观看世界的方式背后是他的宗教，《圣经》里说了，世界上的万事万物都是上帝制造的，他不允许惠斯勒以这样的模糊技法。来描绘河边的一个这样的一个风景。罗斯金，大家如果有些人不知道啊，那么我说三件两件事你就知道了。第一个，现在设计学科的招式者就是罗斯金，他和莫里斯掀起的英国工艺美术运动。第二个，他影响了两个比他更有名的人，一个就是圣雄甘地，一个就是俄罗斯的托尔斯泰。这两个人一生最崇拜的批评家就是罗斯金。那么在罗斯金身上到底发生了什么？这种观看方式，啊，那么是因为他十五岁之前已经熟背圣经，而且一字不差。他的母亲教给他背圣经的方法叫做逐字读书法，这样一种阅读方法直接影响了他观看世界的方式，影响了他看建筑的方法，也就是写出了建筑史上的最著名的书《建筑的石南明灯》。七盏明灯，他看格特式教堂的方法是看女人的梳妆盒的方法，一个细节一个细节的去看。所以说，他支持拉斐尔前辈是很正常的，他批判惠斯勒也是很正常的。一个人看画的能力，其实某种程度上决定了他在整个视觉艺术界的成败。去年陈丹青他做的那个视频啊，梁文道给他做那个视频，影响力很大。啊，后来我在深圳的幺六幺八空间给他做了个展，就叫“看画与绘画”。如果你翻开陈丹青早年成名《我的七张画》，也就是西藏组画七张画的时候，你就会发现，那个时候陈丹青的眼睛和文字已经达到了同质同构。那个时候他还不是一个著名作家，还没有去纽约，还没有写《纽约所记》啊。但是那个时候他已经是个眼力很超凡的人，他有看这个世界的方法。去年。在北京掀起热潮的大师霍克尼，当时我就在那个北京的四上美术馆，十二天的时间调集了六十二位艺术家和二百四十件作品，来告诉大家，其实中国的很多艺术家画的并不比霍克尼差。霍克尼的眼光到底来自于什么地方？就是来自于中国的《乾隆南巡图》。他突然发现，原来可以不用这种透视的方法来观看世界。这个藏品就在故宫，也在比大都会博物馆，分成两半，一半一半是纸本，一半是卷本。那么，一个西方的画家，当他的视觉观察方式受到冲击的时候，其实就促成了他的视觉创作的转型。而而这些东西正是我们中国人最熟悉的，这个在二零零八年之前影响了整个中国当代艺术界。我可不客气的说，在二零零八年之前，中国不下两三千的画家。在模仿里希特的模糊画法，但是不知道里希特为什么这么画。那么右下角你可以看到里希特，他在东德时期他是德表的画法，但是当他逃到西德，再用这种德表的画法去画的时候，他发现他恶心，就像一个人特别讨厌自己的方言，比如说在家乡有着非常惨痛的记忆的时候，他是非常不喜欢说自己的方言的。所以说，他用一种模糊的方法。把在东德所学到的那种表现主义手法的语言全部抹掉。当然，还有一个重要的原因，他在制造照片，他不是在模仿照片。刚才包坤老师说，现在世界上所有的画家如果离开了照片，就没法画画了。其实，我认为他说错了。画家不是模仿照片，画家是要击破照片，击破照片给你的这个图像世界。李希特如果是抄照片的话，李希特一分不值。而很多的模仿李希特的中国画家，现在为什么不行了？就是因为语言没有独立性。这张画呢是达芬奇很有名的画，叫那个什么？如你如何训练你的视觉观察方法？那么你盯着一个白墙，你看一个月，直到你看到万马奔腾。他这是他和米开朗基罗斗智斗勇的一张画。达芬奇曾经做过专门的研究，写过一篇论文吧。我们现在所认为的构图绘画方法，可能在他那里是无效的。他更倾向于提香的一种从模糊到清晰的一种绘画方法，也就是中国人所说的物物相生和比比相生。他刚开始画画的时候，根本不知道这张画最后会变成什么样子，尽管你最后看到的是一张非常写实的绘画。那么现在就到我这儿了，我其实是一个学美术史的人。那么在高中的时候，我学过一年的绘画，后来就没考美术，十六年中年中断十六年的绘画。但是在这时间，我翻译了大约几百万的外文，还做了呃很多的艺术批评工作啊。这个过程包括写硕士和博士论文。在三年以前，我发现我会写顺口溜了。我突然通过视觉可以迅速转化，一天我可以写出五六首。你知道，说刘立宾，我给你一张图片，你随便写，我就可以写出来。这个东西也不叫诗啊。后来我问了几个呃，问了西川老师，他说其说还行啊。我说我就得哎有点自信了啊。你看，视觉语言和文字语言就有一种投构性。看作品是先看标题呀、啊，还是先看图片呀、啊？对吧？这两张作品的标题今天晚上我给删掉了。很多美术史系的学生，甚至是嗯，四十岁之前基本不会喜欢中国画，或者看不懂中国画。我不知道在座的各位谁能看出这两张画的妙处？一个是李成的都被《都背都背刻石图》，一个是倪瓒的《龙溪斋图》。可能对中国百分之八十的观众来讲。这是这上面只是画了山和水，就完了。绘画的妙处不在这里，他画了什么，而是他通过这些绘画本身的达到的水平是什么。这一点特别重要。我把我作为一个案例，给大家打开一扇门。在深圳的某一个下午，别人给了我一支笔，我突然会画了啊。那个时候，呃，因为我经常出差，在飞机上画，我是一个折页，这个折页长四米五，宽二十八厘米。那么我用了两三个月的时间，大家可能会认为我是一个写实能力相对比较强的人，其实不是。这种绘画的生成方式叫做“比比相生，物物相生”，也就是说，我刚开始画的时候全是一串乱麻。在这样一个细胞核不停结构的过程中，它最后形成什么就是什么，可能是抽象的，也可能是具象的。大家当看到这张画，这是个局部。觉得我这个人可能是个戾气很重的人，或者这里面充满了一种邪恶的力量，对吧？这是我最近的作品。通过这两个年多的这种向外排毒的过程，你逐渐就会进入一个比较舒缓的、比较漂移的这么一个过程。这个过程是不自觉发生的。那么这里就涉及到主体问题。中国人的山水画，或者叫新文人画，从来都是和主体紧密相关的。什么是文人？知识分子吗？不是。我们以前说的文人是士大夫，他通过读书可以掌管天下的。我们现在说的知识分子是说读点书对社会有批判意识的人。以前的文人和画面的对应关系与新文人化所对应的主客体关系是不一样的。那么这里就涉及到一个中国画最核心的概念，叫外师造化，中德心源。中德心源是感受心灵的迸发，对吗？完全错了。中国的画论画家鲁道士三家绝对不会允许梵高这样一个疯狂的举动，把自己搞成疯子，我才能感受到心灵的存在。中庸、涅盘或者得到，才能感受到万物物物相生的那个源头，才能借这个源头来进行物物相生和比比相生。而是在二十世纪的表现主义语境。我们的中国画论的核心词完全变掉了。那么有没有机会呢？我觉得是有机会的。在中国当代艺术界出现了一个再认识传统、更加深入的认识传统的一个过程。我现在举四个例子。左边的这个人，这个人曾经是上海画廊的老板，这是他的原作，大家可以看一下比例，叫徐龙森啊。右边这个也是我很敬佩的一个，现在可以称为文人的一个人，他是上海的一个画家，叫卢辅圣。他以前是上海书画出版社的社长。再往下看，两个更新的人，左边这个人叫何建丹，他这三十年的时间基本都在对市政工程的雕塑，但是他的所有的课余时间都在画水墨、研究心学、研究理学，读书量之大让我特别惊讶。如果懂中国的笔墨的话，你可以看到这个人的，呃，本身的心性。右边这个可能大家都知道，中央美术学院食堂出了一个女孩叫食堂画家。这个人叫汪画，在周立波那个《中国梦想秀》上，在全国出了名。只是一个三十五米长卷的其中的一部分，今年才开始真正有人关注苏联艺术家。这些人都可能接通心源，而这种心源又不是梵高式的，也不是再现主义式的，它可能有另外一个源头。涉及到整个中国传统、传统大师的解读，包括传统中国画论的解读，以及提供给自己一个真正绘画的机会。我们说书法同源，中国画的生成方式有可能和书法的生成方式是一样的。书法是横生竖，竖生撇，撇撇生捺。中国画另一个源头也是这样。落笔之前没有意象。第一笔剩第二笔，第二笔生成一个山头，一个山头再生成一个山头，山头形成以后再生成水，水再形成树，它没必要去大自然，它只是在屋里造个景而已。好，谢谢大家啊。